0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola queridos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Ojalá que muy, muy bien. Ojalá que las cosas estén mejorando para ti y tu familia con respecto a todos los inconvenientes que hemos tenido a causa de este virus. Ojalá que las cosas estén mejorando para ti. Si estabas teniendo inconvenientes, de verdad esperamos que todo esté mejor. Pero bueno, aquí les traemos otro episodio más donde vas a poner a prueba qué tanto conocimiento tienes sobre los verbos quedar y faltar. Vamos a hablar de todos los diferentes usos que tienen estos verbos y expresiones de la vida diaria que los usan. Por eso, yo le voy a pedir a Nate que traduzca muchas frases. Y tú que estás escuchando, vas a traducir junto con Nate. De esa forma, vas a recordar mejor cuándo usar estos verbos.
1: Otro episodio donde tú vas a ponerme de prueba.
0: Ponerte a prueba.
1: Ponerme a prueba.
0: Eso significa que I am going to test you.
1: Sí, entiendo.
0: Voy a ponerte a prueba. O yo podría decir voy a probar tu español o poner a prueba tu español. Para los que estuvieron en la clase gratis que hicimos el martes 14 de julio, si tú estuviste en esa clase, entonces... Ya escuchaste estos usos, pero se nos ocurrió que sería muy bueno enseñar sobre esto en el podcast porque obvio que no todas las personas que escuchan el podcast estuvieron en esa clase. Y también vas a tener este audio para siempre.
1: Sí, y si ustedes no están en nuestra lista de contactos para nuestra newsletter, Tú no vas a recibir algunas cosas que mandamos sobre, bueno, los nuevos podcasts y videos. Y en esta semana Andrea está haciendo clases en vivo gratis. Y también estamos haciendo un challenge de cinco días donde ella manda un correo cada día con un nuevo palabra. ¿O, o tú quieres explicar un poco de esto?
0: Sí, bueno. En este momento ya no puedes inscribirte a ese challenge, pero sí, hemos estado haciendo un challenge de cinco días desde el lunes 13 de julio y se termina el viernes 17 de julio. Si tú estás escuchando este podcast, pues más tarde, obvio que ya no puedes inscribirte, pero lo que queremos decir es asegúrate de inscribirte a nuestra lista de, en nuestra comunidad para que tú puedas recibir la newsletter, la carta de noticias de nosotros, como decía Nate. ¿A dónde debe ir, Nate?
1: Bueno, SpanishLand.com
0: Solamente SpanishLand.com y ahí vas a poner tu información, tu correo y luego ya vas a recibir las noticias de nosotros. Bueno, queridos, empecemos. Nate, empecemos hablando del verbo quedar. Dame un ejemplo con el verbo quedar.
1: Uy, yo sé que hay muchos usos de quedar, <risa> pero ok. Yo, en esta cuarentena, yo voy a quedar en mi casa.
0: Ok, sí, muy bien. Pero de hecho eso sería voy a quedarme.
1: Ah, sí. Voy a quedarme.
0: Uh -huh. Voy a quedarme en mi casa. Es reflexivo. Sí, Nate, eso es correcto. Ese es el primer uso de quedar, como reflexivo.
1: O oh, puedo decir, yo, ¿yo quedo en la casa en la cuarentena?
0: Yo me quedo.
1: Siempre tengo que usar me. Yo sí. me, antes uh -huh. del verbo. Uh -huh. Yo me quedo en casa. En los tiempos de cuarentena.
0: Exactamente. Y es lo mismo para todos los pronombres. Camilo se queda en la casa. Tú te quedas en la casa. ¿Sí? Ok, eso es el número uno. Significa to stay at a place. Por ejemplo, yo me quedé en Colombia por 10 días. O Diana va a quedarse en Ecuador por tres semanas. O también, Diana se va a quedar en Ecuador por tres semanas. El uso número dos de quedar. Pon mucha atención, Nate. Aquí vamos a hablar específicamente de ropa, ¿ok? Quedarle bien algo a alguien. O sea, yo digo algo como, creo que estos pantalones me quedan bien. ¿Qué crees que eso significa en inglés?
1: Bueno, significa que they fit well.
0: Bueno, ok. Sí, tiene dos significados. Quedar bien puede ser que they fit well o que they look good. Así que puedes referirte a cómo se ve o a cómo se siente. Estos pantalones me quedan bien. O estos pantalones no me quedan bien. Y mm. tú dices quedan porque es pantalones. Pero Nate, si tú quisieras decir: This shirt does not look good on me.
1: Esta camisa no me queda bien.
0: Perfectamente. Ajá. Uy. <ríe> Créanme. Nate no está viendo las respuestas. Realmente es él respondiendo de su mente.
1: Wow. Una vez que yo hice bien una respuesta y tú tienes que agregar esto. Pero, pero sí es un poco confuso porque quedar significa no solo... Como la talla y si la ropa fits well, uh -huh. pero también si, si ves bien, si te gusta uh -huh. la ropa.
0: Ajá, uh -huh. if you look good. So, esta frase puede significar las dos. Estos pantalones me quedan bien, o sea, son mi talla. They are my size. Son mi talla. O ellos se ven bien en mí. Entonces decimos, ¿me quedan bien si es plural o me queda bien si es singular? Así que Nate, traduce esta frase. Si yo digo, I think I don't look good in this skirt, ¿cómo sería?
1: No pienso que me queda bien en este... No es vestido, en no. este... Falda. Falda, ah, claro. En este falda.
0: En esta falda.
1: En esta falda.
0: Ajá. Pues sí, Nate, está bien. Pero tú no pones el no al principio. Mira, escucha la frase. I think I don't look good. No mm. estoy diciendo I don't think.
1: Ah, sí. Pienso que...
0: Pienso que no. No mm -hmm. me
1: queda bien en esta falda
0: pero no necesitas la preposición en
1: no me queda bien uh -huh. este falda
0: muy bien
1: el tercera vez o el cuarto <ríe> vez no
0: la tercera vez
1: la tercera vez
0: <ríe> no se preocupen así como ney comete errores de esos errores se aprende así que Tú aprendes también por medio de los errores.
1: Bueno, como siempre estoy diciendo para las reseñas, yo soy el estudiante.
0: <risa> Exacto.
1: No soy un profesor. Exacto. Siempre el estudiante.
0: Ajá. Bueno, Nate, y si luego quieres agregar, I think I look good in that dress.
1: Pienso que me queda bien este, esta, esta. ¿Esto vestida? No, esta vestida. Vestido. Uy.
0: Ay, lo siento. Este vestido. Este. ¿Es este? Sí. Es que... No, yo entiendo tu confusión. Sí, sí, sí. Porque está falda. Entonces tú pensaste rápidamente como esto vestido. Pero recuerda que yo sé es difícil. Es que me da mucho... Pesar, ver a Nate sufriendo buscando las palabras este vestido
1: este, ok
0: y para qué utilizamos esto
1: porque estaba pensando en masculino el vestido
0: sí no, sí, por eso, ajá, tú tienes toda la razón, o sea lo más lógico es debería ser esto vestido la verdad ellos decidieron elegir este para masculino. Y de hecho, ¿sabes cuándo se utiliza esto? ¿Sabes cuándo se utiliza esto? No. Cuando tú no mencionas la cosa. O sea, esto es una, una pequeña extra lección aquí. Porque todos se confunden con esto. Nate, tú dirías, esta falda es roja. Este vestido es azul. Pero si tú no mencionas el objeto, dirías solamente esto es rojo.
1: Mm, sí, entiendo. Si
0: señalas la falda pero no dices el nombre, ahí es cuando utilizas esto.
1: ¡Qué confusión!
0: Ay, yo sé, yo sé, yo sé y eso no tiene sentido para mí tampoco. Ok, uso número tres. Es lo mismo Nate, pero ahora le vas a agregar la preposición con. O sea, miren, ahora vamos a... Hablar de cuando dos prendas de ropa van bien, cuando los colores se ven bien. Por ejemplo, pienso que la camisa amarilla no me queda bien con el pantalón verde. O sea, los colores no se ven bien. Entonces, no me queda bien con el pantalón verde. Nate, si tú quisieras decir, I think this white shirt, Looks good with the green shorts. Por partes, por partes. Y ustedes allá que escuchan también traduzcan. I think this white shirt.
1: Yo creo que esta camisa blanca.
0: Looks good with.
1: Queda bien con.
0: The green shorts.
1: Los bermudos, bermudas. ¿Verdes?
0: Sí, muy bien. ¿O las
1: bermudas verdes?
0: Las bermudas verdes. Pero, ok, Nate, muy bien. Pero déjenme explicarles algo. No sé en los otros países, pero en Colombia, cuando tú dices shorts de hombre... Muy bien, Nate, se dice bermudas. Bermudas. Pero cuando dices shorts de mujer, se dice lo mismo. Shorts. Nosotros utilizamos la palabra en inglés para los shorts de mujer. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, sí. Esta camisa blanca me queda bien con el short verde. Uso número cuatro. Es cuando decimos quedarle bueno. O sea, seguimos hablando de ropa. Y ahora, cuando yo quiero expresar que algo... Es justamente mi talla, that something is my size, que algo es mi talla. Vamos a decir, bueno, o sea, este pantalón no me queda bueno. It doesn't fit me well. No es mi talla, it is not my size. Entonces, cuando yo digo que algo no me queda bueno, significa que es. ¿Muy grande para mí o muy pequeño? Generalmente es cuando algo es muy pequeño. Y yo podría decir que este pantalón me queda grande o me queda pequeño, para ser más específica, o no me queda bueno. Y si el pantalón sí es tu talla, entonces vas a decir que este pantalón me queda bueno. Así que, Nate, ¿puedes traducir? This skirt does not fit me.
1: Esta falda uh -huh. no me queda bien.
0: Ok, sí, tú podrías decir no me queda bien, pero es mejor decir no me queda buena.
1: ¿No me queda buena?
0: Ajá, para enfatizar que estás hablando del tamaño.
1: Mm. ¿Mm? Okay.
0: Y luego dirías algo como, it is too small. I need a bigger size.
1: Es demasiado pequeña. Mm -hmm. Necesito un, una talla nueva.
0: Una Bueno, well, sí, okay, Pero a bigger size, específicamente una talla más grande.
1: Una talla más grande.
0: Mm -hmm. Entonces, ¿cómo se dice size? Se dice talla. T-A-L-L-A. -L -L -A. Uh -huh. Así que, muy importante, cuatro frases que debes recordar cuando estás comprando ropa. Si te pones un pantalón y te gusta cómo se ve, vas a decir, este pantalón me queda bien. Hablando de how it looks on you. Número dos. Si algo es muy pequeño para ti, dices, ah, este pantalón me queda pequeño. Si es exactamente tu talla, dices, me queda bueno. Si es muy grande, dices, me queda grande. Y siempre vas a decir, necesito una talla más grande o necesito una talla más. Y lo opuesto sería, necesito una talla más pequeña. O necesito una talla menos. ¿Listo? Siguiente uso de quedar, Nate. Cuando hablamos del tiempo restante para que algo termine. Por ejemplo, yo estoy manejando al trabajo y me faltan 15 minutos. Acabo de utilizar me faltan porque también se puede utilizar faltar en este caso. Yo podría decir, me faltan... 15 minutos para llegar al trabajo. Es como, I am lacking 15 minutes. Porque faltar es to lack something. Uh -huh. Pero yo también podría decir, todavía quedan 15 minutos para llegar al trabajo. Como, there are 15 minutes left to arrive. So, puedes utilizar quedar o faltar. Así que, Nate, ¿cómo traduces esta frase? They are still playing. There are 20 minutes left for the game to end.
1: Ellos todavía está jugando. Todavía queda 20 minutos uh -huh. del juego.
0: Yes, yeah, sí, perfecto. Uh -huh, uh -huh. Pero ellos están jugando. Todavía quedan.
1: Todavía quedan 20 minutos uh -huh. del juego.
0: Entonces... Claro, si es con minutos, siempre es plural, quedan 20 minutos. Pero obviamente tú dirías queda una hora o queda media hora, por ejemplo. Siguiente uso de quedar. Y ¿sí? hay varios usos, bien interesante. El siguiente significa to agree to do something, ¿sí? Por ejemplo, Juan y yo quedamos en... Ir de compras el viernes en la tarde. Quedamos en ir de compras. Como we agreed to go shopping. So cuando tú dices que like we agreed to do something. Nate and I agreed to go on vacation next week. Quedamos en. ¿Sí? Ahora, una frase muy común que escuchas en Colombia. Vamos a imaginar que yo estoy aquí con mi familia. Y estamos tratando de tomar una decisión sobre unas vacaciones que vamos a tomar, pero nadie decide nada. Yo al final digo, bueno, pero ¿en qué quedamos? No hemos tomado una decisión. ¿En qué quedamos? sí como, what do we agree on? What are we going to do? Y obvio que lo podrías preguntar en el pasado, como, Miguel. ¿En qué quedaron ustedes en la reunión? ¿Qué decidieron? ¿Listo? So, Nate, ¿cómo traduces esto? Lucas y Vanessa agreed to meet for lunch last Saturday.
1: Lucas y Vanessa se quedaron en conocerse
0: last Saturday.
1: El semana. ¿O oh, no? El sábado pasada.
0: Ajá, ok. Cerca, cerca. Estuviste muy cerca. ¿En
1: serio? No pensé que era cerca.
0: Ah, sí, estuviste cerca. So, Lucas and Vanessa agreed to... Quedaron en. No es reflexivo. Mm. Sí, es solamente quedar. Lucas y Vanessa, ¿quedaron en? Tú dijiste conocerse. Yes, to meet es conocer a alguien. But when you meet with someone to do something, eso es encontrarse.
1: Ah, ok. Wow. Si sí, esta frase era un, o fue un poco más complejo, yo creo que no he escuchado o usado quedar en esta manera. forma. Sí.
0: sí, no creo. No creo que tú lo hayas uh, usado. Pero sí, Lucas y Vanessa quedaron en encontrarse para almorzar el sábado pasado. Muy bien, ya hemos terminado los usos de quedar y en el tiempo que nos falta, vamos, sí, en el tiempo que nos falta, like, and in the time that is remaining, in the time that is missing.
1: Sí, entiendo, profesor.
0: En, en el tiempo que nos falta, vamos a estudiar faltar. Pero antes de seguir, te quiero recordar, hemos lanzado las inscripciones para el 7-week Spanish Intensive Course. Si tú tienes tiempo durante el mes de agosto y septiembre, si tienes una hora por día o si tienes dos horas por día, este es el curso perfecto para ti. Nosotros tenemos dos cursos. Uno es el Parcero Membership, que es mensual y son dos, tres horas que necesitas por semana. Pero ahora estamos ofreciendo... Otro curso que ofrecemos a veces que es un curso intensivo. Si tú de verdad quieres aprender mucho en poco tiempo, esta es la oportunidad para ti. El 27 de julio empezamos el curso de 7 semanas. Se termina el 20 de septiembre. Siete semanas en las que vamos a a aprender mucho sobre español todos los lunes vas a tener una clase en vivo por una hora y todos los sábados también. También puedes tener clases uno a uno conmigo o con otra profesora si escoges el paquete 2 o 3. Hay mucho que tenemos preparado para ti. Esta es una gran oportunidad para aprender tenemos dos cursos para intermedio y para avanzado. Así que, ¿a dónde debe ir Nate para ver los detalles?
1: Spanishlandschool.com slash intensive. De nuevo, Spanishlandschool.com slash intensive.
0: Ve a esta página para que revisen los detalles, porque tenemos un Early Bird Discount, que se acaba este sábado. Así que... Si estás interesado, ve a ver los detalles. Bueno, en este tiempo que nos queda, vamos a hablar de faltar. El primer uso de faltar, ¿verdad? ¿Cuál es? Muy fácil, cuando tú necesitas algo. Cuando hay algo que no tienes y lo necesitas, ¿sí? Por ejemplo, tú estás muy flaco. Te falta comer más. Claro, yo podría decir tú necesitas comer más o Tú debes comer más. Pero esto es otra forma de decirlo. Te falta comer más. Tú estás muy gordo. Te falta hacer ejercicio. Entonces, ¿cuándo es algo que no tienes? Algo que te falta. También podrías decir algo como Quiero comprar un nuevo celular. Pero vale 400 dólares. Yo tengo 300 dólares, pero me faltan 100 dólares para comprarlo. Muy bien. ¿Qué te falta a ti, Nate, para mejorar tu español?
1: Me falta mucho práctico.
0: Ajá. Me falta mucha práctica.
1: Mucha uh -huh. práctica.
0: Uh -huh. O tú podrías decir, me falta hacer más ejercicios de escucha o me falta escuchar más o... Sí, puede ser un verbo o puede ser una cosa. El siguiente uso de faltar es cuando algo no está en el lugar donde debería estar y también se utiliza de esta misma forma. Por ejemplo, imagina que tú fuiste al supermercado y compraste muchas cosas, pero llegas a la casa y te das cuenta que la lechuga no está en la bolsa. Entonces tú vas a decir... Ay, ¿dónde está la lechuga? Yo pagué por todo, pero no tengo la lechuga. Me falta la lechuga. Me falta. Es como it is missing. Sí. Okay? Nate, traduce esto. I have all my stuff, but my glasses are missing.
1: Tengo todas mis cosas, pero me falta los lentes.
0: Me faltan...
1: Me faltan uh -huh. las gafas.
0: Tú puedes decir los lentes o las gafas, los dos. Pero en Colombia es más común las gafas. ¿Sí ven? Muy bien, super fácil. Nate, si tú quieres decir, I need $20 to buy a sandwich.
1: Me falta $20 para comprar un sandwich.
0: Me faltan...
1: <risa> sí, dólares, ¿cierto?
0: Uh -huh. Me
1: faltan 20 dólares
0: uh -huh. uh -huh. Muy bien, siguiente uso de faltar Muy interesante Aquí ya no se utiliza como el verbo gustar Ya no va a tener el pronombre me o te o nada de eso Sino que se va a utilizar normal Como un verbo normal Y aquí faltar es un sinónimo de To not attend a meeting. No asistir a una reunión, a un cumpleaños, a una clase, a un servicio en la iglesia. Eso es faltar a algo. Mucha gente faltó a la reunión. Quizás fue por causa de la lluvia. Obviamente, si yo dijera muchas personas, ahora sería plural y por eso diría. Muchas personas faltaron. Mucha gente faltó o muchas personas faltaron. Traduce esta frase, Nate. I didn't go to the English class because I was not feeling well.
1: No fui a la clase de inglés. Oh, no, tengo que decir me falto. Mm
0: -hmm. <laughs> bueno, de hecho, no vas a decir me falto, pero, pero sí. Con el verbo faltar.
1: No fui a la clase de uh, inglés.
0: Falté a la clase.
1: No entendí tu <laughs> último punto, pero ok. Falté uh -huh. Falté a la clase de inglés.
0: Because I was not feeling well.
1: Porque no siento bien.
0: Uh -huh. So, Nate, lo que pasa es que yo dije... I didn't go. Y claro, I didn't go es no fui. Eso está bien. Solo que estamos viendo que hay otra forma de decir eso. En vez de decir no fui a la clase, decimos falté a la clase. Porque no estaba sintiéndome bien. En este caso, to feel a certain way es también reflexivo es sentirse siguiente uso de faltar es cuando tenemos una lista de cosas que debemos hacer y ya hemos hecho algunas pero todavía debemos hacer otra so nate escucha ya limpié mi habitación but i still have to do the laundry pero todavía me falta lavar la ropa entonces, Nate, ¿cómo dirías? Um, I already studied for the math exam.
1: Yo he estudiado
0: mm -hmm.
1: por para. El, para el examen de matemáticas. Mm
0: -hmm. But I still need to do the homework.
1: Pero me falta mm -hmm. hacer la tarea.
0: Perfecto, perfecto. Me falta hacer la tarea. Me falta lavar la ropa. Me falta hacer algo. ¿Muy bien? Muy ¿Listo, bien. ¿Listo, queridos? Entonces, espero que eso tenga sentido. En el siguiente episodio hablaremos del resto de usos de faltar y aprenderemos sobre otro verbo que también tiene diferentes usos porque eso es lo que vamos a hacer en la clase gratis. Que, recuerden, vamos a hacer una clase gratis, otra clase gratis, el 20 de julio en la noche. Así que tienes que estar pendiente en tu email porque ahí mandamos el link para registrarse para esa clase. De nuevo, ¿dónde deben ver los detalles del Spanish Intensive?
1: Spanishlandschool.com slash intensive. Es solo siete semanas. Está muy enfocado de... Mejorar su español es para las personas que tienen tiempo y que quieren practicar más su español con Andrea.
0: Ajá, y ya saben, nos pueden decir si tienen preguntas. Un abrazo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.